0: Olá, meus amigos do Roteiro Espírita, nossas saudações cordiais. Aqui quem fala é Patrícia Lins, oradora e escritora espírita. E estamos aqui mais uma vez para falar sobre a nossa amada doutrina. Hoje com o tema Com Dignidade. É, nós vamos utilizar como base a introdução de O Livro dos Espíritos no item de número 15, em que Kardec vai dizer o seguinte, entre as causas mais comuns de sobre-excitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Então é interessante né? essas palavras do nosso querido codificador para a gente perceber o quanto que o verdadeiro espírita deve se empenhar para jamais deixar de fazer o bem, jamais deixar de lenir os corações aflitos, de consolar, de acalmar desesperos, de operar reformas morais, né? de fazer do seu dia e da sua vida diferença na sociedade, na família em que vive. E é justamente daí que encontraremos também a satisfação real, vivendo com dignidade. Por vezes, quando nós nos permanecemos numa posição queixosa, nós expelimos de um modo interminável a nossa amargura, o amargor das nossas aflições. E parece que a gente acaba tendo um certo prazer nisso, né? A gente se queixa... E cultiva a queixa prazerosamente. Ai, mas a vida é tão difícil. Ai, mas isso dá tanto trabalho. Mas eu já tentei de tudo, eu não consigo. Aquela coisa assim, né? De vítima, de pobre, coitado. E que a gente normalmente conhece os meios de nos libertar daquele sofrimento. Ai, mas eu não tenho força, mas eu não tenho coragem, não tenho vontade. Né? É lógico que aqui a gente não está querendo é, fazer, assim, uma generalização do pensamento, porque há casos em que é, o sujeito permanece nessa posição por conta, inclusive, de outros transtornos, inclusive transtornos de humor, né, que... É, acabam fazendo com que haja uma repercussão também da neuroquímica cerebral que atua sobre este comportamento e que realmente torna difícil a pessoa de se deslindar desse hábito que foi cultivado ao longo de muito tempo. Então, depois desse hábito enraizado, é, é muito complicado dela conseguir vencer apenas com um pensamento positivo. né? Não, eu quero e eu consigo ela vai precisar de ajuda, de muitos recursos. O recurso evangelizante da leitura edificante, né? o recurso da prece, o recurso da intercessão, dos bons espíritos, né? o recurso medicamentoso, muitas vezes, da psicoterapia, né? mas também não adianta a pessoa dispor de todos esses recursos sem a vontade de querer. Então, quando a gente se arvora a ter esses pensamentos pessimistas, né? facilmente nós nos apegamos à indigência moral, como aponta o espírito Joana de Ângeles na obra Espírito e Vida, psicografia de Divaldo Franco. Quando a gente insiste na farta descrição dos nossos males a que nós nos vinculamos, né? apesar de saber quais são os antídotos, quando a gente se torna viciado em nos lamentar, inquietos, comentando a instabilidade emocional de que são vítimas, solicitando desculpas, escusas, como se Deus pudesse né, é, favorecer e assinar embaixo da nossa irresponsabilidade. Irresponsabilidade porque nós estamos praticando mal contra nós mesmos e estamos ignorando o efeito que isso produz então não bastará solicitar auxílio sem querer prezar pelo próprio equilíbrio é necessário cooperar e se tornar permeável para que a gente não prefira o parasitismo e para que a gente é, faça com que a nossa vida trigue por caminhos de felicidade precisamos nos acautelar né? Fazer, às vezes, do silêncio, quando necessário, da palavra elucidadora, quando assim também for importante, mantendo sempre a nossa vibração com o mais alto. Né? Então, a boa nova, ela não expressa em nenhuma de suas páginas falsa piedade ou acomodação com a indolência. Tudo no evangelho é um hino ao trabalho e à caridade. O evangelho é um repositório de força, de vitalidade. Né? Então, nós precisamos aurir dele essa água lustral que descendenta, né? esse pão da vida que alimenta, para preservar a dignidade na luta inspirada no maior herói dos heróis, que é Jesus Cristo. Tendo os seus ensinos e a sua vida como uma normativa segura, para a construção de um mundo melhor, de uma humanidade ditosa e de uma vida feliz. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero, sinceramente, que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus assim permitir.